0: Bem-vindos ao Mitologicamente Falando, um podcast que é sobre mitologia, folclore, religião, mitos e lendas e lógico, né? tudo o que se encaixa dentro desse contexto. Né? Eu sou a Ancia Félix e vou guiar vocês agora, a partir desse primeiro episódio, uma aventura pela história, apoiando-se na mitologia e nos mitos. Né? Aproveitando também para a gente falar que também vamos abordar livros e filmes que tratem também de mitologias e lendas. E também é, de livros e filmes que sejam de cunho histórico e né, que a gente possa associar com os fatos reais, para ver se é um exagero, que, principalmente Hollywood, gosta muito de colocar nas suas obras. Né? Bom, para a gente começar um papo sobre mitologia, é muito importante a gente... Entender o que, que é a mitologia, né? É muito importante enumerar e classificar o que é a mitologia, o que é a folclore, o que é a religião, o que é mito. Muitas pessoas confundem os significados ou acham que tudo é a mesma coisa, o que não é necessariamente verdade. Então vamos começar sobre a mitologia e bora lá! Muito bem, a mitologia. Ela nada mais é do que o estudo dos mitos das lendas e essa interpretação baseada na cultura. Né? Os mitos eles são já histórias populares ou religiosas que são um pouquinho mais complexas né? com vários pontos de vista né? é, das pessoas que viviam na época em que os mitos foram criados. É normalmente uma narrativa, e se o costume usar uma linguagem simbólica que retrata e descreve origens e suposições de alguma cultura explica a criação do mundo do universo é, de onde viemos para onde vamos quem somos né e qualquer outro assunto que seja de uma explicação que não é tão tangível tão plausível como deveria ser né já a lenda ela é uma narrativa fantasiosa transmitida pela geralmente pela tradição oral através dos tempos né Aquela história que a sua avó conta, que a sua mãe depois passa a contar, que depois você passa a contar, né? tudo isso a gente pode encarar como, como lenda. Né? Os mitos, eles, geralmente eles retratam o mundo como era antes da gente conhecer. Né? É, o tempo, o lugar, os personagens, né? as divindades, elas fizeram que muitos mitos tivessem um cunho religioso, né? sendo que em algumas religiões, sim, tem alguns resquícios mitológicos. Tá. Para a gente enumerar né, quais são as mitologias que a gente poderia citar aqui nesse podcast. Temos a grega, né, que depois foi absorvida pelos romanos e virou greco-romana, a mitologia egípcia, a mitologia mesopotâmica, a nórdica. Né? A nórdica a gente pode falar do Ragnarok, a gente pode falar de Odin, de Thor, né é... A mitologia hindu, a mitologia africana, a mitologia persa, a mitologia fi, fenícia, germânica, né? E a gente pode encarar até como uma mitologia, que a gente tem uma mitologia mais moderna, né? Que, a gente, que podemos citar, por exemplo, as urbanas, né? Um grande exemplo disso é o Chupacabra, né? que é uma lenda que é carregada de relatos, é carregada de, de manifestações, né? E tem gente que acredita piamente que ele existe. Né? É, temos outros desenhos, tem exemplos também, né? Como, por exemplo, os desenhos, as séries de TV, né? Que, tra que trazem, inclusive, personagens que é, se remontam aos deuses, né? A gente pode citar Cavaleiros do Zodíaco, que tem no plano de fundo mitologias como a grega, a egípcia, né? a nórdica, né? Vikings, né? Há também jogos, como, por exemplo, The aqui God of War, né, que é carregado de mitologia grega. O Dante Inferno, que retrata a divina comédia o seu mito do inferno de Dante. Inclusive, a gente vai abordar a divina comédia mais pra frente nos nossos episódios. É, mais um exemplo. É, para quem tem filho pequeno, por exemplo. Né, quem assistiu Moana? Moana, ela está ela tá carregada de mitologia maori. Né, os povos da Indonésia, inclusive... É, o Maui, ele é um semideus mesmo da mitologia Maui. Né? Então, vamos considerar que, portanto, a mitologia é um conjunto de lendas e mitos de alguma cultura. Pode-se enumerar diversas mitologias nos mais variados locais, né? Temos os Astecas, os Maias, por exemplo, os Eslavos, é, a mitologia chinesa, a mitologia japonesa, a mitologia havaiana, né? é, mitologia inca, entre muitas outras. Né? Esse termo mitologia ele pode se referir ao estudo dos mitos ou como um grande conjunto de mitos, como por exemplo a mitologia comparada é o estudo das conexões entre os mitos de diferentes culturas. Né? Ah, aí já a mitologia grega é o conjunto de mitos originários da Grécia Antiga. Né? Agora a gente pode classificar como é que é um mito né? e que é onde gira a mitologia. Né? A gente pode usar aqui um termo simples, né? O termo mito frequentemente é usado para se referir a uma história falsa. Porém, né? é... utilizar o termo mito não quer dizer necessariamente que ele é verdadeiro ou falso. Né? O estudo do folclore, por exemplo, um mito é uma narrativa sagrada de como explica, que explica como o mundo e a humanidade vieram de certa forma que são atualmente. Né? Muita gente, principalmente estudiosos de outros campos, eles usam o termo mito de uma forma um pouquinho diferente. É, geralmente a palavra se refere realmente a qualquer história tradicional né? é, o mito da Iara, por exemplo a mãe água, o mito do cor-de-rosa, isso falando do folclore brasileiro eles né? é, são mitos é, o mito da, o mito da, de Ptolomeu, por exemplo que roubou o fogo dos céus do Monte Olimpo e entregou os homens esse também é um mito é... E esses mitos eles são histórias brasileiras em tradições e lendas e que explicam tudo o que a gente vê, né? inclusive até fenômenos naturais, né? e que essas explicações, como eu falei lá no começo, né? não seriam atribuídas nem muito menos lógicas. Né? Mas nem todos os mitos têm esse propósito de explicar. Né? Tem alguns mitos que não querem explicar. Né? Mas a maioria deles envolve uma força sobrenatural, uma divindade. Hércules também é um mito, né? embora que seja também da mitologia, porque ele é um semi-deus. De uma certa forma, os 12 trabalhos de Hércules são mito né? é... E essas lendas, elas geralmente elas foram passadas de geração para geração de forma oral. Né? É... Figuras mitológicas, elas é, existem na maioria das religiões do hoje. Tá? E a maior parte das mitologias estão atadas a, pelo menos, uma religião. Tá? Por isso que é, a gente fala que é muito tênue né? ah, o, o que há entre uma, entre a mitologia e a religião. Né? É uma linha bem tênue que separa as duas. Né? É, mas, por conta dessa linha tênue, muita gente acha que, mitologia, que se você classificar a religião como uma mitologia ela deixaria de ter força, ela deixaria de ser importante, deixaria de ser relevante, mas não é bem assim, né? não é bem assim. E esse termo também é associado a descrições de religiões e sociedades antigas, como a romana, a grega, a egípcia, a nórdica, que praticamente foram extintas. Né? E, e a gente pode falar também que existe uma mitologia cristã, sim, a mitologia dentro da religião cristã, que ainda hoje tem muitos devotos pelo mundo. Ah, o cristianismo está aí para todo mundo ver. Né? É, existem mitos que são associados também aos costumes cristãos. Ou a gente pode falar até do próprio Papai Noel, a gente pode falar da colheita da Páscoa. Esses são mitos que foram associados, de uma certa forma, à, à, à religião cristã. Né? Mas, no entanto, é importante ter em mente que, enquanto alguns veem, por exemplo, os cantilões nórdicos e o céltico como fábula, né, como o conto da carochinha, outros tem como religião. É, aí a gente citaria, por exemplo, o neopaganismo. Né? E, como eu havia citado anteriormente, tem alguns religiosos que tomam como ofensa se você chamar a sua religião de mitologia, se você dizer que a sua religião tem mitos. Né? Porque, de uma certa forma, isso banalizaria né, a sua fé. Né, que, que isso implicaria em afirmar que a religião não passa de folclore, tipo tarde tá? que não seria palpável e não seria útil. Né? e Isso banalizaria e ridicularia todo, todo o credo das pessoas. Mas, de qualquer forma, parece que a gente tem um consenso aí de que cada religião tem um grupo de mitos que se desenvolverem em conjunto com as suas escrituras. Mas, é, agora, se a gente comparar a mitologia com a religião, tá certo fazer esse tipo de comparação? Bom, para isso, nesse episódio eu vou mostrar uma visão que pode te ajudar a diferenciar o que realmente é a mitologia e o que realmente é a religião. Né? Incluindo aí também a filosofia e a ciência. Mesmo porque esses dois itens parece, podem parecer um tanto quanto fora de contexto, mas você, conforme a gente for desenrolando o assunto, acho que vai ficar fácil de, de você que está ouvindo entender. Né? Bom, geralmente a gente chama as crenças dos antigos gregos, por exemplo, de mitologia, enquanto que as atuais, como o cristianismo e o judaísmo, são religiões. Seria porque o, o, o que a gente acredita está correto e o que os gregos acreditavam na época deles não está? Bom, e se for assim, caso, caso você seja, por exemplo, ateu, a sua crença, independentemente de qual for, será apenas, seria apenas a mitologia. Né? Eles parecem antagônicos. Meio antagônico, né? Mas não é, mas não, é, não tá? É por isso que a questão de que esse termo mitologia muitas vezes é usado, até que de uma forma indireta, é, chega a beirar o pejorativo, né? E é comum que as pessoas se refiram às crenças antigas como sendo só conto de fadas, né? como sendo só histórias para explicar para a tirando tudo do seu mérito religioso, mas enfim... É, a gente a gente chama hoje de mitologia é, foi uma religião no passado né? existem aí os tem, o templo de afrodite na grécia para exemplificar né? existe um templo só para ela né? eles eram adorados como se fossem realmente deuses né? e aí é, acontece que você pode falar o que você quiser de qualquer mitologia mas quando o assunto é religião aí você pisa no espinho é normal muita gente fica até com o pé atrás e discutir isso. Até porque hoje em dia é meio perigoso definir qualquer parte de uma religião como mitologia. Porque você pode chegar a ser muito mal interpretado. Né? Que embora ambas sejam diferentes, elas estão interligadas. Né? É, eu vou novamente usar a Grécia Antiga como exemplo. tá? É, comparando ela como exemplo com a Católica. Tá? A a religião católica, ela é popularmente conhecida como religião, certo? Certo. E a Grécia Antiga, o que se acreditava, né? É conhecida como mitologia, né? Tanto que você não escuta, por exemplo, falar, nossa, hoje eu tive um estudo sobre a mitologia católica, né? Ou as pessoas falarem, nossa, antigamente existia a religião grega. Não, né? Mas, é justamente porque com o passar do tempo, principalmente da expansão das grandes religiões do mundo, acreditar em em fatos mitológicos, acreditar em seres mitológicos, em deuses mitológicos, em divindades que não sejam as que a gente conhece hoje em dia, principalmente as divindas do cristianismo, parece que é um pouco ele, parece que é uma insanidade, né? parece que é loucura. Porém, é, vamos aprofundar um pouco esse, essa conversa, né? vamos comparar, vai. É, nas duas existem um Deus ou mais de um, né? É, existe explicação de como tudo começou como vai acabar, é, tentam, tentam de uma forma dar um, 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 um sentido para a nossa vida. Né? É, Ou até tenta explicar um pouquinho das coisas que não são tão, tão ingíveis para a gente. Aí tem uma, uma infinidade de, 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 de itens aí que a gente pode colocar que com as devidas proporções elas acabam se parecendo. Né? Mas não quer dizer que mitologia e religião é a mesma coisa, mas é, a crença nos deuses antigos não é só mitologia, ela foi uma religião, mesmo que, mesmo que hoje em dia ela não exista mais, ou que, por exemplo, ela seja alvo de, ela seja alvo de uma, um conhecimento mais, mais antigo, né? o gato-medo de fundo, que maravilha. Mas a mitologia que conta pra gente através de histórias, a gente como tudo surgiu, o motivo de que tudo seja como for, e não a religião, né? É, em praticamente todas as mitologias tem o gênesis, tem o origem e tem o fim, né? é, eu só os famosos fins do mundo, como por exemplo, o que foi associado, por exemplo, ao calendário maia, que seria em 2012, que gerou até até filme, né? Na maioria das religiões, a gente também acha esses conceitos, mas isso se deve ao fato de que as mitologias, as religiões têm mitologias dentro dela. Mas, para ser uma religião, é, 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 o negócio tem que ser mais profundo, né? tem que ser mais substancioso. Né? É, é comum encontrar, por exemplo, vida após a morte, uma mitologia. É, ou encontrar um lugar onde você diferencia quem foi bonzinho e quem foi mal. Né? Um, como se fosse um julgamento final. Né? Você morreu e você está perante ao seu julgamento final, né? é, onde as pessoas boas vão para o céu e as pessoas más, bem, elas vão para um umbral, para um inferno, sei lá. Né? É, mas para isso a gente tem que ter um conceito de que é certo e errado. E aí que começa a a sair do que tange a mitologia e do que entra a religião. Pois é com a religião que a pessoa pensa duas vezes antes de fazer besteira. né? Se isso, se ela tiver uma religião, e se ela considerar isso certo ou errado. tá? É, exemplificando aqui, a gente pode comparar o juízo final do catolicismo com o castigo de tipo, meu quando ele roubou o fundo, nem para levar os homens. Nos dois casos, a gente tem julgamentos, onde você vai para o céu, para o inferno, ou você fica sendo bicado no fígado, no pé de uma montanha para a eternidade. Então, assim, é... enquanto a mitologia, como já foi dito nos dias de onde viemos e para onde vamos, a religião nos diz o que a gente tem que fazer enquanto a gente está vivo. Né? É... é claro que a gente possui um livre-arbítrio. Né? Você é capaz de decidir o que você quer para a sua vida. Mas a religião... Mas, é... Além disso, a religião traz os costumes as coisas simples e corriqueiras, como, por exemplo, ir ao templo, rezar para o seu Deus, comemorar certas datas, como é o Natal, não comer certas comidas e inúmeros outros. Né? O não cumprimento dos costumes, dependendo da região, pode não ser considerado pecado, variando de cada uma. E, ou seja, isso é tanto quanto diferente de uma questão de maniqueísmo, assim como os costumes vindos das crenças. Que nos passa a noção de certo e errado, significa que então, com uma pessoa sem religião, não possui não atenção? Não necessariamente. Né? Pois, da mesma forma que a religião não é apenas mitologia, também não é apenas essa noção de que é certo e errado, isso não provém da nossa moral. Aí é que entra a filosofia que a gente falou no começo. A filosofia de cada um é a moral de cada um. O ateu ainda terá seu conceito do que ele considera certo e errado, né? ele, independente de ele acreditar em Deus ou não. Tá? É... Aí a gente pode dizer que as religiões são pequenos pacotinhos que nos trazem mitologia para nos explicar o que é o mundo, junto com a filosofia, para nos ensinar o que a gente pode ou não fazer. Percebe como as coisas se interligam? Né? E é por isso que pessoas de uma mesma religião têm noções de moral parecidas, se não iguais. Né? E também talvez um dos motivos para que o povos de religiões diferentes se odeiem tanto, porque o que é certo para um, para o outro é um sacrilégio. Né? Bom, até agora... O que a gente pode concluir desse papo que a gente está tendo? Né? Que a religião ela é formada pela junção de uma mitologia com a filosofia. Né? Ou seja, uma religião não vive sem uma mitologia, mas o contrário seria possível? Vocês acham que é possível? Eu acredito que sim. Né? Para isso, a gente pode ver obras literárias como, por exemplo, Tolkien. Né? É, em tais mundos fictícios, esses... Esses autores, eles criaram as suas próprias mitologias. Tolkien, ele criou todo mundo, ele criou todo o universo, ele criou toda uma gama de, 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 de possibilidades dentro das suas obras. Né? Inclusive, a gente vai dedicar um, uns episódios aí para falar de, de Tolkien, né? e o que ele criou. Né? É... Essas obras, elas são... É, não, não se podem ser comparadas a livros sagrados, né? Pois eles já chegam como uma ficção, tá? E por isso eles não podem se tornar religião, tá? Eles já são apresentados ao mundo como se eles já fossem ficcionais, né? Porém, eles têm toda uma estrutura como explicar com histórias de seres como o mundo foi formado, né? E, enfim, né? A mitologia é o que nos diz como as coisas são, e por que são? A filosofia nos diz o que é certo e o que é errado e o que a gente tem que fazer a partir desse ponto, né? E aí a religião junta as duas coisas. Então, acho que deu para ficar bem claro né? até o momento o que a gente pode falar sobre isso. Né? O mito, ele não é uma realidade à parte, né? mas ele evolui com condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, né? É, e isso procura explicar por meio de ação, de modo de ser das, das pessoas, das divindades, né, dos personagens, das pessoas, a origem das coisas, né, Vai, os mundos, os homens, os animais, as doenças, os objetos, as práticas de caça, a pesca, a medicina, é, amor, relações, mentira, né? e dessa maneira é, eu acredito que seja correto sim dizer que o mito depende de tempo e espaço para existir e para ser compreendido. E o mito, ele pode nos contar como era a sociedade naquela época, como eram as pessoas naquela época, como era o modo de viver, como era ser do jeito que as pessoas eram, como era o sistema de castas, é, como era o é, um aspecto geral da sociedade o mito ele também vem contar uma história ele vem mostrar para você é, como eram as coisas ele vem é, é, ele até passa a ser um fato histórico ele passa a ser um, uma fonte histórica né um fato numa fonte histórica né porque a partir daí a partir desses mitos a partir dessas mitologias você consegue entender como era a sociedade né e e esses mitos, eles têm uns rituais associados, né? o conhecido rito, né? O rito é moto de colocar em ação o um mito na vida do homem, né? Vamos supor, em cerimônias como o batismo, né? é, em danças, como existem muitas danças nas tribos indígenas, né orações, né? O, o pai nosso, ó, a ave maria, eles são carregados de, de, de ritos, né? eles são carregados de coisas assim, né? É, ritos como é, casamentos, iniciações, como no caso do neopaganismo, no caso da Wicca, que tem iniciação, no caso da Roda Cruz, que tem iniciação, é, batismos, até os ritos funerários, entre outros, né? né? É, a, e como a gente tem, tem falado muito nesse capítulo... O termo mito é, por vezes, utilizado de forma então, tanto quanto pejorativa para se referir às crenças comuns, né? que são consideradas sem fundamento objetivo, sem fundamento científico, e vistas só como é, histórias, né? contos, né? vistos como, apenas como coisas, histórias para se admirar. Né? Mas, acontecimentos históricos eles podem se transformar em lendas, se adquirirem uma determinada carga simbólica para uma dada cultura, e serem erroneamente mais de mito. E na maioria das vezes esse termo refere especificamente aos relatos das civilizações antigas, mas dá se lembrar que tem muitas comunidades comunitárias que não se valem muito do mito, já que organizada constitui uma mitologia. Acho que dá é para entender. Se a gente fizesse um gráfico, é, o gráfico, se, se isso fosse uma fórmula matemática, a gente colocaria como se fosse a mitologia mais a filosofia igual a religião. É... Agora, eu gostaria de abordar um pouquinho os tipos de mito. Né? Alguns eu vou exemplificar aqui. Existem os mitos cosmogônicos, né? mitos de origem de destruição, como os messiânicos e os milenários, por exemplo. Mitos folclóricos, só Cipriari, Papai Noel, é... É... Ayara, é... Hércules e seus 12 trabalhos, né? mitos fundadores que... Se explica a origem de um rito, uma crença, uma filosofia, uma cidade. Aí nos mitos fundadores, a gente pode colocar, por exemplo, o mito da fundação de Roma por Rômulo e Remo. Né? Tem os mitos narrativos, tem os mitos de providência e destino, tem os mitos de renascimento e renovação, e junto os de memória e esquecimento. A Fênix é um mito de renascimento. O pássaro que ressurge toda vez das cinzas. Ele se queima e toda vez surge das cinzas. Né? Mitos de seres superiores e seus né, no caso são os deuses e os deuses gregos. Né, mitos de temperatividade e tem também os soteriológicos, né, salvadores e heróis. Hércules, no caso, é o semideus deus grego. É um mito soteriológico por se tratar, de uma certa forma, de um herói. Né. Aí agora, nesse próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre folclore e mitologia. Muito bem, senhores. Agora a gente classifica, e senhoras, né? Claro. A gente classifica a diferença entre folclore e mitologia. Gente, os livros de mitologia e folclore contam histórias incríveis, mas com algumas diferenças entre eles. E enquanto a mitologia fala muito de deuses, semideuses, heróis, o folclore tem personagens mais lendários do imaginário popular. Né? O folclore ele é um gênero de cultura de origem popular, constituído pelos costumes, lendas, tradições e festas populares transmitidos por imitação de geração em geração. O mito, ele procura explicar os principais acontecimentos da vida, das naturais, as origens do mundo, e do homem, é, mil, os, sem, os, 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 os. E o mito, ele é uma primeira tentativa de explicar a realidade. Agora o folclore, ele já tem um caráter mais fantástico. Ele é Eles combinam fatos reais, históricos, com fatos irreais, que são produto total de imaginação. Exemplificando, por exemplo, a realidade do boto cor-de-rosa, de maneira um pouco mais rasa, né? E, inclusive, é muito importante a gente abordar a questão do folclore, principalmente falando-se do folclore brasileiro, porque como a gente tem falado muito, né, os mitos, as lendas, o próprio folclore, ele é transmitido por meio da história oral. Né? E é passando esse tipo de legado que esse tipo de conhecimento, esse tipo de, de, de lenda se mantém viva porque por mais que seja fictício, por mais que realmente não exista uma Yara, realmente não exista um boto um cor-de-rosa que, vi, que vire uma pessoa, por mais que não exista um saci que fica pulando com uma perna só, é, é muito importante a gente entender o folclore como parte de história, como parte da história da vida, como parte do entendimento. Né? E, inclusive, agora em agosto, teremos sim, tá, um ou um, um, um dois capítulos dedicados apenas ao folclore brasileiro, né? Inclusive, será é o próximo episódio nosso, né? Vamos falar das lendas que fazem parte do folclore brasileiro, em do folclore, que é no dia 22 de agosto. Né? Eu acho que deu para ficar claro, a princípio, é, o que, que é a mitologia, né? O que, que é a mitologia, como ela se encaixa na religião, é, como ela se infunde com as coisas, né? É, e deu para explicar mais ou menos também, eu acho que deu para entender também, qual vai ser o objetivo do todo podcast, né? É, o objetivo desse podcast, quando eu idealizei ele, foi realmente trazer um, um pouco de visão histórica baseado nesse campo da mitologia, que é um campo maravilhoso, um campo aberto, cheio de possibilidades, né? cheio de entendimentos, onde a gente pode encaixar, vários aspectos culturais, históricos, sociais, e pode entender como a humanidade era e como a humanidade passou a ser o que é. Né? é então, acho que ficou a princípio bem claro. Né? Nosso próximo episódio vai ser sobre é, folclore brasileiro. Tá? Lembrando que nossos episódios só sobem todas as sextas-feiras até o meio-dia nas plataformas. Tá? É... e que a gente tem Instagram, tá? segue a gente lá no Instagram, arroba mitologia podcast tá? e... e é isso aí, conto com a audiência de vocês, um abraço e até a semana que vem